1: 听众朋友们，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们今天呢，要进入到《士诗记》十三章的学习。从十三章开始呢，讲到一个非常了不起的士诗，他呢可以说是大力士。他的名字叫什么呢？参孙。对了，参孙。这个人呢，其实也很复杂的，因为在这个人身上呢，你也不能说他是百分之百的、绝对的，就是正直，称为义人；但是呢，也不能说他百分之百的就是作恶的，看在耶和华眼中呢，行恶事的，不是这样子的。参孙这个人呢，也是一个很复杂的一个英雄人物。
0: 嗯，他的故事呢，就是嗯，很多呃，即使没有呃认识圣经的人，也都听说过。你像比如说呃，有个很著名的歌剧，叫《参孙与达利拉》。嗯，嗯所以呢，对他的故事，在西方的这个文学当中呢，是经常被人作为典故来用引用的
1: 。对了，他的名字呢，常常就跟这个大力士联系在一起了。那么。参孙的出现是在什么样的背景呢？圣经士师记十三章一开头就说了：耶耶和华上帝呢，把这个以色列人交在非利士人手中四十年。为什么呢？因为以色列人又没有按照上帝的教导呢去生活去行事，所以呢，他们的罪恶就给他们带来了外敌的侵略欺压。
0: 嗯，这个十三章，事诗记十三章第一句话就说：“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。
1: ”嗯哼，你看看这个民族呢，可以说是反反复复，复复反反，是一个非常倔强的民族，时好时坏。所以呢。现在他们又行上帝眼中看为恶的事，上帝呢就把他们交在了外敌的手中。那么就在这样的情况之下呢，参孙英雄就要从这乱世里面出来了。但是呢，参孙的出生是一个非常传奇的故事，请小燕跟我们讲一下好吗？嗯
0: ，那么在这个十三章一开始呢，就告诉我们呢，呃，当时呢。就有一个但之派的，呃，一个人，他名字叫做马挪亚。那么他们是住在索拉这个地方的。他的妻子呢是结了婚以后一直都没有怀孕，没有生育。嗯
2: 哼。那
0: 这个时候呢，这个耶和华上帝的使者就向他的妻子显现，就对他的妻子说：“说，呃，你一向都没有怀孕呢、啊，呃，没有生孩子，但是呢，你现在。”必定会怀孕，而且要生一个儿子、嗯。所以这个在第四节的时候就对他讲，要注意些什么？他说：所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。你必怀孕，生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归上帝做拿西尔人。他必起手。拯救以色列人脱离非利士人的手
1: 。嗯，你看看，这孩子还没生下来呢，甚至说呢，还没怀孕呢，上帝就把他的医生给安排好
0: 了。嗯，而且他，我们在这里面可能会觉得有一个陌生的词哈、啊，叫做拿细尔人。这拿西尔人呢，在民数记六章里面呢，就是主要都是介绍这个拿西尔人。这个拿西尔人实际上呢，就是呃，这意思，拿西尔的意思就是归主的意思。嗯，就是要这个分别出来呢，是归于主的，献给主的。
2: 嗯那
0: 么，呃，这些人在这个呃民数记六章呢，就讲到一些细节啊，讲到他们呃跟这个嗯这个葡萄啊，就是葡萄树所结的呃。这个产品呢，一概都不能吃。
2: 嗯，而
0: 且呢，他们是要离俗归主，就是离开那个世俗的生活归主。那么，在他们这个归主的这段日子里面呢，就是不能剃头啦
2: 。啊，嗯
0: 、还有呢，还有一点呢，就是说这个不洁的就，就他们被认为这个污秽的，就是死尸啦，那是不不能接触的。嗯啊，那么。所以，呃，这三点呢，我们讲到了他在这里面，他就讲到他一生都是作为拿细尔人的。嗯哼。那也就是说，他这一生呢，都是分别出来要离俗归于主的。
2: 嗯哼
0: 。那么这个妇女呢，她啊、呃，一听到这个位耶和华的使者说这个话，而且呢，她最后强调一句，她说：“嗯、呃。”他被起手拯救以色列人脱离非利士人的，就是由他开始
1: ，就由这
0: 个孩子开始。嗯、这个呃，上帝呢要带领他去去呃，拯救以色列人呢脱离非利士人的这个压制。那么这位妇女呢，一听到这话呢，她就赶紧她回去跟她的丈夫说，就把这个人出现的这个事儿呢，就告诉她丈夫了。嗯，那么这时候她的丈夫有什么反应呢
1: ？那么她的丈夫呢，其实就向上帝祷告
2: 了。嗯
1: ，就说，就是在这个十三章第八节，主啊，求你再差遣那神人到我们这里来，好指教我们怎样带着将要生的孩子。因为呢，她的丈夫听到妻子传达的上帝使者的信息呢。他心里拿不准呢、啊，到底怎么样养这个孩子啊
0: ？嗯，这么重要的责任、啊。对呀、啊
1: ，尽管这个上帝对这个孕妇的要求已经讲出来了，对不对呀、啊？嗯嗯,嗯。就是说，不可以吃任何的酒。酒呢，就是发酵的，嗯、象征着这种，就是经过腐败啊，这个象征着带罪的
0: 。不，他也说清酒。那清酒呢，就是葡萄汁还没有发酵的。清酒、他清酒浓酒,浓酒都,不都不能沾。哎。拿西尔人是凡是跟葡萄有关的都不要沾，都不要
1: 吃、嗯，不能吃不洁净的食物，也就是说呢，旧约当中所禁止人吃的那种，那种啊、呃、动物了，动物的肉，嗯嗯,嗯，可见呢，你想想，也许这时候呢，参孙的父母亲呢，跟其他以色列人一样，因为背弃了上帝，说不定什么都吃呢、嗯，也不一定，对啊，但是你看到上帝就在这么。一种污秽的，这种，在我们看来真的是不完美的人呢，就挑一个要让他的孩子成为一个大英雄。你看看，上帝真的对我们罪人是有很多的恩典的。嗯。那么马诺亚呢，就向上帝又祷告了。结果呢，上帝就听了他的祷告。上帝的使者呢，又来到了马诺亚的妻子那里。这个时候呢，这个。他的妻子正在田间坐着呢，对不对呀、啊？嗯。那么这个时候又有什么样的显现呢
0: ？那这个使者出现以后呢，呃，这个妻子的丈夫不在身边，那他就赶紧跑去把他丈夫叫来了。那他丈夫就就跟着他跑到来以后呢，见到这一位耶和华的使者呢，就问他说：“是不是你跟我的这个太太在一块儿？呃，那个你是不是你对他说话？”嗯哼。那么这使者就说是。那这时候呢，这马诺亚呢，就啊、呃、说了一句话，就是他祷告的这个话呢，他就对这个使者再说一遍，他说：“愿你的话应验，我们当怎样带着孩子？他后来当怎样呢？”嗯哼，这个愿你的话应验啊。那么实际上，他在这时候啊，他还不大知道这个这个使者究竟他确切的身份是什么。嗯，我们在后来的圣经里面就会发现了，但是我们现在看看呢，耶和华使者是怎么回应他的呢
1: ？其实又是把前面的重复了一遍
0: 。对，啊、呃，又强调了这葡萄树所结的都不能吃，然后呢，不洁净之物呢也不可以吃。啊，那我吩咐他的呢，他都要遵守。那这时候马诺亚就说了，他说：“哎呀，呃，让我款待啊、呃，留你一下啊、呃，为你预备这个这个这个山羊羔哈。”嗯哼。然后这个使者呢，就对他说了：“他说，啊，你虽然款留我，我却不吃你的食物。你若预备燔祭，就当献与耶和华。”嗯，哦，这使者知道这个马诺亚并不知道自己是受谁的差使来做这个工作的。
2: 嗯
0: ，那么他就指明了，你献祭呀、啊。你如果是献祭的话呢，也不要献给我。你如果请我吃饭呢，我是不吃你的饭的。但是你献祭的话，也不要献给我，你应该献给耶和华上帝。嗯哼，这位使者呢，就向他点名了自己是受耶和华上帝的差事。可是马诺亚还没明白呢，啊，他这时候他就问这个使者，他说：“你叫什么名字？”那等你说的这个话应验的时候，也就是说你这个预言实现的时候，我好尊敬你啊。你看他这话。又指明了意思，就是说你究竟是谁呀、啊？我要敬你啊！嗯哼，他没想到要去敬上帝、啊，他说要敬这位使
1: 者，那这是人之常情了。嗯，因为是恩人嘛，嗯、妻子不会怀孕、嗯，现在这个人说能怀孕，那将来如果真的生孩子了、嗯，也得出去跟乡亲们讲讲这个人是谁啊，好了不起啊！嗯
0: ，那倒也是
1: 。但是这个耶和华的使者就对他说了：“你何必问我的名？我名是奇妙的
2: 。”
1: 嗯，哇！那在圣经的旧约其他地方呢，也提到这个奇妙的，是在什么地方呢？就是在这个以赛亚,亚
0: 书、啊，指的是谁呢？名为圣者哈、啊，啊、奇妙的，这、就是指的是基督，啊、救救赎主、嗯。啊，那么在这里呢，如果他是耶稣基督，那我们知道，那肯定那就是他本身，他就是上帝。那么如果这个使者呢，他是。天使，那么天使呢？在上帝面前呢，是作为一个他侍奉上帝啊、呃，受上帝的差遣，也就代表、呃、带领人的。啊,啊，那么他们呢，也是不留自己的姓名，一般来讲都不留自己的姓名，以免人呢，就是把这个敬拜的对象转了。所以我们有的时候，我们作为上帝的工人哈，我们侍奉上帝的仆人，嗯、呃，那个圣经里面也说，说我们做的事情如果做得好，做得对，那应该说啊，我们是这个仆人，我们只是尽了我们当尽的，我们做了我们当做的，嗯，你要感谢，应该感谢耶和华上帝。对吧对、啊？那所以呢，就是说，不是把我们的名字摆在前面，说“哎呀，我是某某某某某”，好像要分上帝的荣耀一样
1: 。嗯哼，好，这个马诺亚呢，就将山羊羔和素祭在磐石上呢，献给了耶和华。这个时候呢，真奇妙。嗯
2: ，
1: 这个火焰呢，就从坛上升上往上升啊，冒起来了。
0: 就把这祭都烧了
1: 。对呀、啊。耶和华的使者呢，就趁着这火焰呢，升上天去了。这个是神迹呀、啊，嗯
0: 。
1: 所以马诺亚和他的妻子看见呢，就匍匐在地
0: 。这回马诺亚是真知道这是使者是来自耶和华上帝，还
1: 不是一般的世间的先知，对不对啊？啊
0: 这个二十一节就说了，耶和华的使者不再向马诺亚和他的妻子显现，马诺亚才知道他是耶和华的使者
1: 。嗯，是天使
0: 。啊、嗯，他就跟他的妻子说了，他说：“哎呀，我们一定得死了，因为我们看见上帝了，我们这回就是没命了。”那但是他太太都是很镇定哈、啊，这个头脑很清晰，就对他说：“他说耶和华如果要杀我们呢？”一定不会从我们手里收纳这个番祭和素 祭， 不会收纳我们的 祭， 不会悦纳我们的祭。
1: 对
2: 呀，
0: 啊， 而且 呢， 也不会把这一切事情都告诉我们啊。今天就不会来 把， 就 是， 嗯， 将这些呃话告诉我们。
1: 嗯， 好， 这个后来 呢， 马诺亚和他的妻子真的生了一个儿 子， 就给他起名呢叫参孙。圣经 说， 孩子长 大， 耶和华赐福于他。耶和华的灵 呢， 也感动他。嗯， 那么对 啊， 我们看到这个圣经当中 呢， 参孙他小时候成长的过 程， 可以说没有 讲， 就这么一句 话， 对不对 呀？
0: 显然他是很蒙福了。嗯 哼， 因为这里面讲小孩子长 大， 耶和华赐福于他嘛。嗯 嗯， 显然上帝的这个 呃， 后来 呢， 上帝也感动他。用上帝的灵呢感动他，那么他，在这个地方啊，这个地方，我们在后来的圣经里面发现，他们这个但支派的人呢，在那里面集结在那边的，嗯哼，聚居在那边的。那么这个呃，上帝感动他呢，让他有这种使命感，呃，要为上帝的民呢做一些事情
1: 了。嗯，第十四章呢就讲到，就一下子就讲到这个参孙成为一个少年人。一个青年(笑) 了， 到了谈婚论嫁的年龄 了， 那么参孙过来就跟他父母说什么 呢？ 他看中什么样的一个姑娘
0: 了？ 他看中了非利士人的女儿。哇！ 哇！ 这非利士人正是他们的这个敌对的这个民族。对呀。啊， 在整个以色列人的这个呃地域的呃南边偏西的这个海边。嗯。啊。那么，在这个时候，非利士人呢是很蛮强的了。嗯哼，时常骚扰、侵扰以色列人。但是呢，这位参孙呢，本身是呃蒙上帝的这个拣选嘛。这个使者一开始就说，他必起手拯救以色列人脱离非利士人。嗯哼，也就是他要带领。以色列人呢，脱离呃非利士人的欺压，但是呢，现在却看中了这个非利士人的一个女孩子，这一眼就看中了她
1: 。嗯，那么他父母一听这个，当然就有点忧愁了。父母就说了：“我们自己国民当中，难道找不到一个好女子吗？你何必要去外邦人非利士人那里娶妻呢？”参孙却对他父亲说呢：“我就是喜欢她，我就要娶她。”
2: (笑) 哎， 你说我
1: 们如果了解的 话， 如果我们自己这样想 呢， 觉得哎 呀， 参孙真的有点辜负上帝的这个选择 了， 怎么能跟不信的人通婚 呢？ 但是圣经又加了一 句， 第四节 说， 他的父母却不知道这事实出于耶和 华， 因为他找机会攻击非利士人。你看 看， 虽然在我们人呢不可理解的事 情， 觉得呢这个参孙真的是。不应该这样子要求他的父母娶一个外邦人，但是呢，我们看到这里也有上帝的美意
0: 。不，我觉得哈，这件事儿呢，就是圣经的叙述上是这样说，但是呢，我相信呢，上帝本身本意呢，也并不是说真是希望参孙去娶一个啊、呃、非力士人。嗯啊，因为这个参孙是看中了这个女孩子，她的喜欢，她是非要要不可。那我们看中了，呃，就说，呃，但是呢，嗯，这个上帝容，就是说没有阻止我们做这件事，难道就是说上帝呃愿意喜欢我们干这事儿吗？也不能这样讲
1: 。对呀、啊，所以可能性都有，嗯、那就其实呢，我、嗯、就是上帝
0: 容让这事发生
1: 。对了，那么我们的听众朋友们呢，其实在这个方面呢，大家可以，也可以有自己的意见呢。不管怎么样呢，这样的事情就是发生了。
0: 嗯，当然，您也可以来信跟我们讨论啊。<笑>嗯、哼
1: 那么参孙呢，就跟着他的父母，真的把这个女孩子呢，给娶到手了，向人家求婚呐、啊，摆宴席呢，娶到手了。对
0: 他这个父母虽然反对，但是仍然顺着他的，顺着参孙的意义呢，去跟他下到亭拿去,去
1: 。那么在、嗯、对呀、啊，在这个去迎亲、娶亲、求婚吧，就说这个路上呢。有一句话就描写了参孙的一个经历，讲到他力大无比，可以说是力大过人呢。那世界上我看到现在没有像他这样力气大的。怎么着呢？就是一只少壮的狮子啊，来袭击他。嗯。结果这个参孙呢，就在圣灵的感动之下，力大无比，手无寸铁的情况之下呢，将狮子撕裂了。嗯，哇！你说这个多厉害！而且圣经说呢，将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。我给你一只山山羊羔，你能不能把它撕裂？<笑>不行，就是很小的，我看都撕不裂。嗯，但是呢，参孙呢，却把这头少壮的狮子就这样子给干掉了。那么就说明呢，他真的是力大过人呢、啊，大力士。好了。我们看到呢，参孙跟他的父母到菲利士这个女子那里呢，就求婚，这
0: 是相亲哈。对了，而且呢
1: 还设摆宴席呀、啊，<笑>啊，招待这个菲利士人，就是那个女子同村的这些人呐、啊、什么的。其实他这个婚姻真的是闪电式的结婚呢，挺快的。
2: 嗯，那
0: 么其实呢，在他们去呃。呃，正是要结婚、要摆宴席之前呢，他们在这个路上啊，去的这个路上呢，呃，就在路旁参孙呢见到了他之前打死的那只狮子。嗯，那只狮子呢出现了很奇特的现象。其实呢，你说这狮子死了，这尸体应该腐败了，都臭了哈。嗯哼。但是呢，在这个尸体中间呢，却有一窝这个蜂。这个好像蜜蜂之类的，嗯，啊，有一窝蜂，而且还有蜜在那儿。那参孙呢，就用手了取了蜜来吃，一边吃一边走，还把这个蜜呢给他父母吃。他父母也吃了，他就没有把这个件事情告诉他父母，说这个蜜是从死狮子这个呃体内取出来的。嗯，哎，记不记得我们刚刚曾经讲过了，拿西尔人其中一条就不能接触这个死尸啊。对 呀， 他在这 里， 他都不敢告诉他父母。
1: 嗯 哼， 也 许， 也许是因为这 个， 毕毕竟这个死了的动物 呢， 可以说呢是腐败呀什么的不洁净的。那么另一方面 呢， 甚至这个圣经上没有讲到参孙的父母知道他杀死一只狮子。
2: 嗯，
1: 所以这个参孙说不定还挺挺谦卑的 呢， 做了这么大一桩事 情， 一声不吭。<笑>说不定是这样子。
0: <笑>那好了，那接着呢，就在这个婚宴上面呢，啊，就是因为这个死狮子还出了一段故事，啊，就是他们在婚宴上呢，这个呃，菲利士人啊，就找来三十个人陪伴他，就好像是伴郎这样的。
2: 嗯哼
0: 。好了，那么参孙就给他们出了谜语。就说你们在这个七天的研习当中 呢， 如果能够呃猜出这个谜语的意思 啊， 我就给你们三十件这个内衣和三十套衣服。那么你们如果猜不出来 呢， 你们就要给我。嗯，
2: 哎，
0: 那他们就 说， 那你把这个谜语说出来吧。参孙就告诉他：“他说吃的从吃者出来，甜的从强者出来。那么我们现在知道这故事，就知道哈、啊，这个是原来是指的这个蜂蜜和这个狮子死狮子，对吧？嗯。但是这个腓力士人不知道啊，他们猜了三天没猜出来
1: 。我说也难怪人家腓力士人，这参孙这谜语这狗屁不通啊！如果不是他这种经验，谁知道是吃的从吃者出来？”
0: 哎，不过呢，我呃见到一些参考的资料呢，就讲到呢，在当地呢，呃，这个腓利士人他们当地的这个呃人的这个文化，他们的文学当文化当中呢，也记载到呢，有一些这个蜂子，就是这个蜂啊，在一些大型的动物的体内呃住了这个窝这样的。
1: 啊，所以这个我是可以理解，可能会有、嗯
0: 。所以他们可能会，如果想到这种自然现象，有可能会猜得出来的。
1: 嗯
0: 。那么好了，结果到了这个第七天呢，参孙的妻子啊就来缠他来了，因为过了这一天呢，呃，那些呃那些非利士人再猜不出来的话，就要呃给参孙衣服了。所以呢，他就去宽哄他的丈夫，套他的谜底。嗯哼。因为呢。因为这些呃，菲利士人呢，就要挟呃参孙的妻子，他们说呢，说你如果呃那个看不出这个谜底的话呢，我们会用火烧了你和你的夫家。嗯啊，那么你请我们来，呃，难道就是说想叫我们破财嘛，对吧、嗯？好了，那么这回他的妻子就到他。这个参孙面前哭哭啼啼的说：“你哎、啊、呀恨我啦！你又不是爱我啦！你给我们出谜底，你给我的这个本族本国的人出谜底，你又不把谜底告诉我，那那参孙就说：他说我连我父母都没告诉我，怎么能告诉你呢？嗯哼。结果这个呃，这个参孙的妻子啊就没完没了啊哭哭啼啼,啼就逼着他，最后参孙没办法，就终于告诉他了
1: 。嗯。”那么这个妻子呢，就跟其他非利士人讲：“哎，非利士人就对参孙说了，我们猜出来了，是狮子。
0: ”哎，他们还是用这个呃谜底啊，又做了一个谜哦。他说：“有什么比蜜还甜？有什么比狮子还强？”其实他是反将了参孙一军。我们想想，哎，你说什么东西比蜜还甜？啊、人家一般都说这个爱情是不是比蜜还甜啊？那比狮子还强。其实这里面有点隐喻，有点嘲笑他，说：“哎、啊，你看这女子的诱惑啊，这个爱情呢、啊？嗯、这个比比蜜还甜，比狮子还强。”所以这个参孙也猜，也知道他们这个用意，也猜出了他这个谜底。所以就说：“啊，你们如果不是用我的母牛犊耕地啊，怎么也猜不出我的谜语来
1: ？”什么意思？嗯。什么意思？牧牛犊
0: ，牧牛犊来耕耕地，其实就隐喻说他们呢，就是说，呃，骚扰他的这个妻子啊，利用他的妻子
1: ，对呀、啊，来
0: ，嗯、呃，要挟，
1: 嗯，嗯哼，说就是说，你们是听我的老婆讲了，否则呢，你们猜不出来的。结果这参孙也厉害呀、啊，一看看，那好啊，你猜中，我给你三十套衣服，没衣服啊，还下到别的地方，亚什基伦这个地方呢。杀了三十个人，夺了他们的衣裳，才将衣裳呢给出猜谜语的人
0: 。而这个亚什基伦呢，是菲利士人的五大城市，也就是五个首领其中之一的一个重重城，一个重镇。嗯，他跑到那儿，呃，离离他们这个住的这个廷拿这个地方好远了
1: 。嗯，我说这参孙真够厉害的啊，真的是羊毛出在羊身上，把菲利士人打死了。<笑>夺了人家衣服，又给了这些人。那你说这些人要知道这是从死人身上剥下来的衣服，多晦气啊！
0: 剥、嗯、<笑>那也都是非利士人的衣服。不过不管怎么说呢，参孙这件事情啊，其实他是用上帝赐他的大能，有时候是去做一些他自己私私事。所以这一点呢、嗯，我是觉得这不妥
1: 。好，今天的节目呢，我想到此就结束了。如果您有什么问题呢，可以来信告诉我们。非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。或是找旺福村也可以找到，记得把好东西介绍给您的朋友，与他一起收
2: 听。